0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希，我们今天来说一说史上猪队友排行榜之 Top Five。作者黑山白妖有一个话题常常被人们讨论，甚至辩论：到底是神一样的对手可怕，还是猪一样的队友更闹心呢？神一样的对手是指明面上的敌人或竞争对手。他们实力强劲，对你时时刻刻起到威胁震慑的作用，你必须如履薄冰，处处提防。猪一样的队友，则是指表面上的朋友或内部人，这些人表面上亲切友善，和你同仇敌忾，为你着想，关键时候却完全不能指望，甚至背后出刀子，害你不浅，让你后悔不迭。神一样的对手，看似危险重重。但是第一，你早有防备，处处小心；第二，也给你奋发向上的压力，就是所谓的敌人帮助进步，置之死地而后生的意思。而猪一样的队友，表面人畜无害，但是第一，你对他全无防备；第二，他会让你舒适开心，或麻痹，或懈怠，等到你醒悟过来为时已晚，或背后捅你一刀，让你猝不提防。所以我觉得。猪一样的队友比神一样的对手更可怕、更阴险，大家赶紧找到身边的猪队友，提早防备吧。今天呢，给大家说说历史上五个非常有名的猪队友事件，听了之后大家一定要引以为戒，小心提防，遇到猪队友要退避三舍，不要怪我不提醒你哦。历史猪队友之 Top Five。战神韩信，要是评论历史上最出名的战神，韩信一定会名列前茅，绝对在战神的 top five 之列。那这样一位战功卓著、英勇无敌、改写楚汉相争最后结局的人，怎么会被列为诸队友 top five 之列呢？你别忙着喷我，听我细细道来。话说，韩信被吕后、萧何骗进宫中，惨遭杀害。并且背疑三族，此前不是大骂吕后、萧何，或是埋怨刘邦，或是怀念项羽，也没有念到美妾娇儿，他愣是说了一个已经十几年没联系，其实和他八竿子打不到一起的人。这个人就是谋士蒯通。韩信行将斩首之前，感叹道：“悔不用蒯通之言。”蒯通何人？这事儿还得从楚汉相争时说起。蒯通曾担任过韩信的谋士。韩信率兵平定了齐国，刘邦派张良前往齐国，封韩信为齐王，拉拢韩信。与此同时呢，项羽也派武涉去劝说韩信，要和他联合，平分天下。当时的局势十分明显：韩信若与刘邦联合，则项羽灭亡；若与项羽联合，则刘邦被淘汰。韩信自立。则天下成三足鼎立之势。蒯通劝说韩信：“您太重要了，两头都要拉拢您，您还是自立为王吧。他们谁都不会先惹你的。”苦劝韩信不要做犹豫不决的老虎，徘徊不前的骏马。当时的韩信顾念刘邦的知遇之恩，最终否决了蒯通的建议，与刘邦联手打败了项羽，又把刘邦推到了天下共主的位置上去。而蒯通因游说韩信自立为王不成，自知在朝廷无法立足，军师做不成，急忙逃走，改行做了巫师。蒯通哪曾想，韩信临死之前一不小心就出卖了自己。刘邦命人把蒯通抓将过来，烧上开水，准备煮了这王八蛋。蒯通命悬一线，蒯通心里那个冤呐、啊！你不听我的意见就算了。这十多年都过去了，你走你的黄泉路，我过我的独木桥，你还提我干嘛呀？我当时真心为你好，愣是没发现你竟是个猪队友啊！最后蒯通凭借自己的三寸不烂之舌说服了刘邦，侥幸逃脱，这里按下不表。历史猪队友之 Top Four： 楚霸王项羽。项羽也是无人不知、无人不晓的大英雄。秦国末年，群雄并起，各地诸侯国借机复国。项羽凭自身勇猛善战，刘邦凭借众英雄台庄，天下的义军渐渐分成两大派系。应该说，项羽无论从人力、名气和战绩，都高出刘邦好几个级别。各路诸侯国拥立的盟主楚怀王约定，先入原秦国都城咸阳的。为王，这就是著名的怀王之约。刘邦从黄河以南抢先入咸阳，被自己的左司马曹无伤告密项羽，说刘邦有称王的野心。项羽的谋士范增也看出刘邦志不在小，项羽大怒，邀请刘邦到鸿门赴宴，准备诛杀刘邦。刘邦先是重金收买项羽方面的重要人物项伯。项伯在项羽面前帮刘邦说尽了好话，还以长者的口吻责备项羽：“刘邦破秦是有大功的，你要杀他很不道义。”刘邦带上樊哙、张良和奇珍异宝，率领一百人的亲随，赶赴项羽四十万大军驻守的鸿门赴宴。刘邦贿赂项伯在先，又低眉服晓，一个劲儿的对项羽赔小心，俯首称臣。臣与大将军您共同攻打秦国，臣完全没有想到能先入咸阳。难得的是今天又见到将军了，臣感觉有小人在说我的坏话，这是居心叵测的让将军恨臣呀。项羽是个直脾气，心里完全藏不住话，那心可是真大，而且完全没长心眼，立马连名字带姓把曹无伤和盘托出，连一个梗都没打。是你的手下左司马曹无伤说的，不然情况怎么会这样啊？我这大的心眼怎能猜忌于你？项羽愣是在有主场、有气场、有优势、没威胁、没毛病、没必要的情况下，出卖了想投靠自己的人，妥妥的一枚猪队友。刘邦回到军营后，立马斩杀了曹无伤。历史猪队友之 Top Three， 奸臣薄皮。伯匹是春秋末期吴王夫差的宠臣，伍子胥则是扶持夫差老爹阖闾的战绩赫赫的功臣。阖闾在攻打越国时受伤而死，夫差继承了老爹的王位，一心复仇，把勾践打得鸡飞狗跳，命在旦夕。千穿万穿，黄金不穿。身处险境的勾践用重金收买伯匹，伯匹一个劲儿地向夫差进言。放过勾践，伍子胥力荐吴国应该趁机联合齐国，一举消灭越国。但是夫差为伯嚭所缠，反派伍子胥出使齐国。伍子胥顿感吴国的危机，将自己的儿子留在了齐国。伯嚭趁机诬陷伍子胥有谋反之心，夫差便赐死了伍子胥。伍子胥就在死之前留下遗言。吩咐家人在他死后把他的眼睛挖出，挂在东城门上，是要亲眼看着越国的军队灭掉吴国。可以想象伍子胥是何等的悲愤，空有神一样的智谋和仙剑，无奈何却拥有猪一样的国君和同僚。再后来的事大家都知道了，勾践卧薪尝胆灭掉了吴国，夫差自杀。伯匹还以为自己是大功臣，屁颠儿屁颠儿的跑到勾践那里邀功请赏。没想到的是，勾践却立马把他这个小人家奸臣给杀了。伯匹直接害死了一位忠臣名将，间接灭掉了一个国家。伯匹害同僚，害自己，害 boss， 害国家。伯匹这种人不是猪队友，老天爷都不答应。历史猪队友之 Top Two。叛徒糜芳，糜芳何许人也？大家还记得刘备有一位姓糜的夫人吧？对了，糜芳就是刘邦的亲大舅子，在蜀国那是何等的地位，皇亲国戚呀、啊。关公关羽镇守荆州时，糜芳任南郡太守，屯江陵；将军傅士仁屯公安。关羽北伐襄樊，水淹七军。擒于禁斩庞德，本来呢有一个很不错的开局。关羽命糜芳、傅士仁攻击军资，但二人没有完成任务。吴将吕蒙用计偷袭夺取荆州，破坏吴蜀联盟，这是关羽第一个没有料到的。屯守公安的傅士仁轻易开城投降，这是关羽第二个没有料到的。但是只要国舅爷糜芳能奋勇抵抗。江陵城能够坚守一段时间，关羽就会有落脚之处，战事也会有回旋的余地。可糜芳不顾江陵城中军民坚守城池的意愿，打开城门不战而降，这是关羽万万没有想到的。糜芳的叛变行为，其一导致关羽孤立无援，兵败麦城被杀；糜芳的叛变行为，其二让哥哥糜竺羞愧难当。不久抑郁而死。糜芳的叛变行为其三，使得刘备为关羽报仇心切，以怒兴师，劳师远征，兵败夷陵，白帝城托孤，蜀国元气大伤。猪队友国舅爷糜芳，害了关公，害了亲哥哥，害了刘备，害了蜀国。历史猪队友之 Top One， 建文帝朱允文。明太祖朱元璋死后，将皇位传给朱允文。朱允文是明朝第二位皇帝。朱允文从小聪明好学，极其孝顺。父亲朱标生病，十四岁的朱允文小心伺候，昼夜不离开一步。可你对你爹孝顺，但是对比虎狼还要凶狠的叔叔，就不能有仁爱之心了呀。朱棣于建文元年以清君侧为名义起兵。用他的燕帝和蒙古骑兵的联合军团挥师南下，从北平一路打到南京，在第四个年头用武力篡夺了大明王朝的皇位，视为明成祖。朱允文在下令征讨叔父朱棣的同时，又莫名其妙妇人之仁的为朱棣颁发了看似仁慈、实则荒谬的“不杀叔父诏”，就是说，用下圣旨的方式告诉部队。大家在战场上务必刀剑长眼，手下留情，可不许杀我叔叔。可以说，朱允文授予朱棣一道免死金牌，我们可以把它理解为超级防弹背心。一方面，官军们顾虑重重，束手束脚，惧怕战后反攻捣蒜，既不敢伤害朱棣，又难以活捉，只得放任自由。另一方面，朱棣则利用这个免死金牌，肆无忌惮地敌后侦察，毫无顾忌地战场厮杀，屡屡从鬼门关下逃脱，单骑纵横，手起刀落。战场上还曾经出现朱棣的帅旗被射得像刺猬一样，朱棣本人反而没事人的奇观。朱队友朱允文为部下戴手铐，为敌人穿防弹衣，进而把自己的大好江山拱手让给了对手。上面介绍的史上猪队友 TOP five， 有皇帝，有武将，有文臣，可以看出，他们有的是上级，有的是同僚，有的是下级，有的是皇亲国戚，有的是奸臣小人。他们或有意，亦或无意，或妇人之仁，或粗心大意，或胆小怕死，亦或贪图富贵。但毫无例外的是，都给自己的队友带来了极大的困扰。危害是巨大的，结果是悲催的。大家碰到这样的人，可要擦亮眼睛，想方设法退避三舍，方能逃过一劫。感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。